0: 今晚八点档，美丽无法挡，大家晚安，我是大头星。上一集高跟鞋女孩的故事呢？大家有没有发现剪辑方面听起来的感觉有点不一样呢？没有错，就是大头星加了音效的部分，想说让听众你们戴耳机听起来更有临场感，结果就有获得粉丝的大力赞许，谢谢你们的夸奖，我会继续努力钻研在那些剪辑方面的小技巧。那至于每一集的时间不固定这件事情，我会尽量改善，因为之前就是喉咙不舒服嘛，就是录一录，然后就一直咳，一直咳，一直咳，所以导致我会把时间缩短，结果就不小心从20分钟变15分钟，到上一集只有10分钟，所以就有听众反映说，诶，之前已经习惯听20分钟的 podcast， 然后突然之间变10分钟，有一点不习惯这样。所以我还在控制那个时间的 tempo 跟节奏，请大家见谅，我有在努力改善这个方面啊。而且我朋友很好笑哦，他一直都有在发我频道嘛，然后结果他就发现越来越短，他就跟我说：“哎、欸，大头星，那、啊、你的频道叫今晚八点档啊，片长那么短，干脆改成今晚八分钟好了。”然后我们就在笑，就笑了完，我突然觉得哇，他不经意提出了一个我觉得很完美的 idea 哎、欸。还是我之后就改今晚八分钟，这样之后每一集大概就是八到十五分钟之间，因为还有片尾的音乐嘛。这样你们觉得怎么样？底下留言看是要今晚八点档还是今晚八分钟？如果哎、欸、今晚八分钟的票率比较高，那不然我就把频道名称改一改。这样还有大家很关心大头星的身体状况，目前是已经没有咳嗽了，恢复状况都还不错，所以就可以好好录音啦。那上一集呢，跟大家科普了鬼月的由来嘛。那这一集来跟大家聊聊鬼月的禁忌。其实从小到大、啊，我们应该听了不少鬼月的禁忌。爸爸妈妈会讲啊，老师会说啊，加上现在的社群媒体很发达嘛，每次要到鬼门开之前，就会有很多啊 ，FB 啊、IG 啊、现实动态啊，各种推波鬼月禁忌，不要去做的事情，这样。然后大头星在做这一集的稿的时候呢，就 Google 一下啊，鬼月的经济有哪些？赫然发现有举八个的啊，十二个的啊，二十个的，二十五个，三十个就这么多。所以我，我我就集结了几个，我觉得我比较常听到的爸爸妈妈从小到大有跟我们说的，来跟你们分享。第一个就是晚上不去荒郊野外。其实这个意思就是说，希望大家晚上的时候呢，就是不要去一些比较偏僻的地方，然后下班了也可以早点回家。主要是因为晚上是他们的 party time 嘛，然后如果说我们出现，然后就会打扰到他们的 party time， 可能间接就会造成我们就是可能身体呀、啊、元气大伤这样，所以才会在鬼月的时候，家长们啊就会跟小孩说：“哎，你们下班就赶快回家，不要在外面逗留太久。”这样。第二点就是不戏水。其实你们有没有看过《戏说台湾》？《戏说台湾》里面不是有讲很多民间的鬼故事吗？其中他们就有说过，水鬼的杀伤力是最大的，就跟《鬼灭之刃》一样，就是鬼都有分等级嘛。我觉得在我的眼里啊，可能水鬼就是可能二或三，一二三前三名就对了。就是它杀伤力很强。新闻报道也有说，哎、欸，可能鬼月小朋友或大人去西边、河边、海边玩水，然后突然之间就发生意外就走了。其实，在西边、海边、河边玩水，其实本身风险就稍微高一点点。那要加上它特殊月份的关系，你如果被拉下去，基本上你要回来跟大家说你被拉下去。的几率比较低，因为突然拉下去要救回来就比较难，或者你突然玩玩，明明大家溯溪都没事，过那个溪水也没事，结果你过就突然河水暴涨，然后你就不见，这样。所以我觉得鬼月最可怕的就是不要去玩水啦，尽可能就是你忍一个月，然后隔一个月再去玩，或是在鬼月之前暑假刚来的时候，七月就开始疯狂的玩水，这样我觉得会比较好。然后第三点就是不剪指甲。原因是因为那个剪指甲的声音是会音鬼来的，然后加上它咔嚓咔嚓的声音，就是会有人觉得那个音跟指时的声音很像。十一点嘛，晚上十一点就指时，你剪指甲就会有子嗣的感觉，而且指甲是我们身体一部分，你剪了它就某程度会伤了你的元气啊，或是伤了你的一些你看不到的地方这样。所以都不建议晚上剪指甲。其实我在 Google 的时候，他有说，其实平常也不建议晚上剪。所以你们就是参考参考。其实大头型就是平常早上晚上都会剪，就是我想到我家长了我就剪。可是我鬼月的时候就是尽量不在晚上剪，因为我总觉得晚上那个声音会引来一些可能我。不可以预期的事情发生，这样，所以我就尽可能不剪指甲。前阵子就是因为一直都没有剪指甲，然后它就很长，我看着就很碍眼。我其实不太喜欢那个指甲，但就是敲键盘啊，或是敲手机那咔咔咔的声音，所以大头型也不太做美甲。虽然有时候去做，就觉得蛮漂亮，但是又觉得做又很不习惯这样。然后我就忍忍忍忍忍,忍到要剪的时候都是晚上，对，好不容易想起来要剪都在晚上。前阵子终于剪掉了，不然我都觉得我快。变那个千年老妖，們指甲超长的那种。四点就是晚上不晾衣服在外面。其实小时候我妈都会跟我们说：“哎、欸、哎、欸，你阿杀衫好啊，哎杀麦去阿靠呢。然后今嘛都是鬼月嘛，阿连麦呢阿靠呢，套在外家车村呢。那时候我就想说：哎、嗯，为什么？那我妈就说：因为鬼月衣服是不能晾在外面的，因为怕好像你穿了，然后我们早上再穿会对我们身体不好，所以。”就尽可能不晾衣服在外面啊。可是大头星住台北嘛，台北天气也是没有办法说晚上就收进来，早上晾，然后晚上就干这样。台中比较有办法，因为天气比较大嘛，太阳也比较大。可是，在台北我就如果我有办法遵守啦，我就早上一大早、嗯、出门上班前就赶快晾晾，然后下班回来赶快收这样。如果有干的话，但如果没有干，我也没办法，我只好晾在外面。就我觉得这个第四点，我可能出社会之后比较没有办法遵守这样。然后第五点就是不吃拜拜的东西嘛。他说的拜拜的东西，不是说哎爸爸妈妈中原普渡碗、祭拜祖先碗不能吃这样，是说他放在神明厅上面的时候，你尽可能卖给桃尼，不要去偷吃，就是因为他放在上面拜的时候，是这些祖先啊、好兄弟啊，或是这些孤魂野鬼他们在享用美食的时候。然后你去抢了他们的食物，你再吃进去，你就会拉肚子。所以尽可能啊，就不要去在神明桌上那边偷吃东西。你要给他们吃饭的尊重嘛，他们在吃饭的时候，我们不打不打扰他们，那自然他也不会来打扰你这样。然后第六点就是不挂风铃。平常不是看一些日剧，或是说乡下地方，或是比较惬意的时候，你就会想要挂个风铃在窗户边啊、阳台边啊、门边，会叮叮当当、叮叮当这样。鬼月的时候，尽可能不要做这样的事情，原因是因为这个叮叮当当的声音会让鬼鬼觉得你在召唤他来，你知道吗？所以它叮叮叮叮，它就会进来。你想一下啊、哦，你窗户边挂了一个风铃，然后你睡觉的时候它响了，那鬼就会站在你床床边看你，它就这样看你。你不会觉得很可怕吗？而且他们其实不需要，就是不用打开窗户，他们是可以直嗯，就这样进来。这样想到就觉得很可怕，所以尽可能七月就不要在那些会被风吹到的地方挂一些叮叮当当,当的东西，增加自己的害怕。这样，然后第七点就是不拍照，也不吹口哨。不拍照不是说晚上不能拍啦，就是不要对一些奇奇怪怪的东西拍，比方说树这种东西。这也就可以讲个故事。嗯，大头星在嗯，好像国小的时候吧，因为阿妈家是三合院，然后三合院他们是很传统那种三合院哦，所以厕所是在三合院的外面，大门进来那边，他们一个大门进来一个小门才进来三合院嘛，所以厕所是在大门跟小门的中间这样。然后我们要去厕所的时候，先经过一片树，但那一片树是因为阿公有用那个围墙就已经挡起来，就是我们不会掉下去啊，因为下面还有。新的邻居盖的别墅，然后他数据量很大嘛，那、啊、那时候又刚刚有智慧型手机，又很晚，阿妈又住在半山腰，是不是又有点凉，就有点可怕。所以我妹要上厕所的时候，我就陪她去，然后就拿那个手机，开手电筒，然后跟我妹一起去。后来就是因为你开嘛，然后就经过树，就觉得蛮漂亮的，就说啊，不然拍个照。然后咔嚓下去的时候，我舅舅就有发现，我舅舅就跟我说，哎、欸。大红星那个不能拍啦，你怎么可以拍？然后那时候想说我们不能拍，就为什么不行？然后我就看照片的时候发现，诶，他那个数字上有坐一个人，但是你把手机放下来又看不到那个人，然后把手机放上去啊，就有一个人在那这样。然后我舅舅跟我小阿姨就跑出来，赶快把那个照片删掉。啊，当然是这件事情就没有给我妹知道，就我知道。但是因为当下可能年纪小吧。就朦朦胧胧的，所以也不太懂这些事情，所以我也没有害怕。然后吹口哨，就是这个是我知道，就是晚上尽可能不要吹口哨，不管是鬼月或平常哦，尽可能都不要，因为那个声音会引来一些不好的东西靠近。鬼当然是有分善良跟不好的，但是你做这些举动，会引起这些可能不好的鬼靠近你，这样，所以尽可能是不要这样做。那我不是有讲说不要拍照吗？可以跟大家分享一个第一个鬼故事，就是我大学发生的。今天都是讲大学发生的鬼故事，那这是第一个。你们大学刚进去的大一新生不是会参加那个迎新宿营吗？我大一时候参加的时候，是因为那个时候我们鬼教的那个总招他在夜教的那个路线的时候，发现很多流浪汉。所以他就取消了这次的活动。可是那时候我们办的其实是蛮可怕的，因为我们是在一个，哎、欸，那個、叫中列池的地方办诶。后来才发现哦，可能生命也不想让我们在这边办，因为其实蛮危险的，因为中列池是有很多很多，嗯、呃，曾经的人或是。就是死在那边的孤魂野鬼，这样就埋在那边，所以其实那边的风险性相对也高。很开心，那时候也没有办成，因为那时候叫我在出发前，他会先播一个前导片，然后那个前导片有说不可以穿红色的衣服跟红色的鞋子。结果我就穿红色的衣服跟红色的鞋子，我那时候身为参加者，用就哭到一个歇斯底里，也幸好取消了。那那时候就没有发生什么事。我记得应该是我大二还是大三那一年，我的男朋友他那时候就要办银新宿营，所以就要有夜教的活动。然后他办的那个地方是后面是山，前面是海，这样夜教就这样，就是在举办活动前，最好是烧香拜拜，跟那这边的好兄弟说一下我们接下来的活动，希望没有打扰到他们这样。然后那时候我就去参加夜教啊，前导片就是一样，就是跟我之前参加的提醒一些注意事项，就不要拍肩膀，然后也不要叫人家的本名这样。那时候我就很害怕的出发，可是因为那时候我的男朋友蛮蛮给我安全感的，加上他是说他阳气蛮重的啊，所以我就不太担心。可是他们那一趟夜教其实发生了很多事情，原因是什么，你知道吗？因为他们的主题是把一个洋娃娃，有眼睛那种金头发的洋娃娃，你知道吗？然后把手跟脚啊、头啊都分开，身体都分开，然后挂在不同的树上，然后请新生去找到他身体的部位，然后拍照，然后回到原点，然后把他组成一只洋娃娃这样。哇，他整个大踩在那个竞技上，重点是他还把洋娃娃。就是分尸这样，然后就有在那个出口那边就有人听到，就是有人说，哎、欸，他们要回去了，就解呃活动解散，因为遇到一些突发状况，所以出口那边就没有人，集合地方那边就没有工作人员，所以新生到那边要找谁不知道，所有人就在那边很茫然，然后每一个点每一个人就发生一些很奇怪的事情，比方说就有一些女孩的声音啊，或者是明明。这个房这个教室就没有布置任何可怕的因素，但是它发生了恐怖的事情，椅子掉啊，厕所门开开关关啊，这样，那个时候真的吓傻了、欸。其实我不在当场，我是后来听这些工作人员说的。回来之后呢，所有工作人员就上吐下泻，脸色发白，去看医生，医生又说没事，就也不是肠胃炎，但他们每个看起来就是非常不好。其实当下活动结束的时候，他们其实就看起来很不对劲了，就回来就有去收金，然后那个柳公啊就问他们有去哪里嘛，然后他们就有说他们办的夜教的活动，然后活动内容是什么，然后柳公就跟他们说，其实，在晚上山本来就属于一个比较阴的地方，然后你们又把娃娃分尸挂在树上，然后又对着那个树上拍照，就更阴，所以你们招来了，你们打打。嗯，打扰到人家，所以人家就来攻击你们，就是希望你们不要来打扰他们这样。当然，总招就有说他有拜拜嘛，但是面刘公就是说拜拜归拜拜啊，但是你就是打扰到他们了、啊，他们就是不开心啊。所以我觉得经历了这件事情啊，鬼月就是尽可能不要对着树拍照，吼、哦，有点可怕；也不要对着海，就是那些。呃，比较阴的地方就尽可能少去，不拍照、不录影，这样我觉得比较好啦。然后之后，如果你们参加什么夜教行程呢、啊？你们觉得很可怕的，也可以留言跟我说。但是如果你们要参加，你们就要评估一下那个活动内容，因为有些内容是真的哦，为了刺激就用的很可怕，你们就要斟酌参加。这样没错，你们应该有参加过很多夜教活动吧，听众们。如果你们有什么特别的夜教的经验呢、啊，也可以投稿跟我们说，到时候我就同整成一起跟大家分享。这样讲完了第一个鬼故事，再要讲第二个。第二个鬼故事就是本人亲身经历的，对，因为那个夜教是我跟我那时候的男朋友去嘛，我当然也在现场，可是我并没有经历到这这么多事情，所以我觉得他们很奇怪，然后回来听他们转述的这样。然后第二件鬼故事就是我大学发生的。你们大学帮就是好兄弟啊，好朋友，哎哎，这个是指人人的好兄弟、好朋友这样过生日的时候，不是都会玩得很夸张嘛？我们那个时候大学有一个很著名的池塘啊，它很臭，然后一直以来的习俗就是，如果你跟他关系不错，就是要丢在那个河里面这样。然后那个时候就是我当时的男朋友，就是他们一群兄弟，然后其中有一个生日，然后。按照惯就是丢进去嘛，丢进去，然后起来之后又把他绑在那个树上，就是用保鲜膜然捆捆捆捆捆捆捆在那树上，然后开始喷那个刮胡泡，喷的这个人到处从头到脚都是刮胡泡，然后就这样喷啊，然后就说要什么拿东西跟他玩啊这样，然后就是可能这个行为举止他女朋友不能接受，吼，那个寿星的女朋友不能接受，所以他就大发雷霆，开始飙每个人这样。然后她男朋友就是在旁边说啊，没有关系啊，就我生日嘛，好玩啊什么，她就很生气哦，她就她就说她不想管，她就走了。然后当时在那个团体里面，我是属于那种就是可能会被派去关心人的这样，而我的可能特质也比较适合做这样的事情，所以我就去关心她。然后那时候我们学校有一个建筑是么字型的，么字型就是在。的公园附近有一个么字形的建筑，然后么字形的建筑的前面就是有木椅啊。公园附近有木椅也正常嘛？他就坐在那个么字形正对的那个木椅那边。可是平常我们坐在那边也没事啊，我就看他坐在那，我就跑过去关心他。就我一跑过去，一坐下，好，就是你就是很明显感受到很好，你被跟了，很好，他来找你了这样。然后那时候想说，哇，我真的是第一次感受。这么深刻，我说完了完了完了，我非跟，然后我就开始冒冷汗，一直疯狂冒冷汗，然后一直安抚他女朋友，然后他女朋友跟我说：“啊、你还好，没怎么脸色那么白，而且这个天气你怎么会一直冒冷汗？”那我就说：“你那时候是冬天嘛。”我就说：“没有没没事没事没事。没事”那就说：“啊，我们可以差不多要走了嘛。”而且我还有暗示他说：“你有没有觉得这里特别冷？”然后就跟我说：“还好啊，什么？”他就是还在生气啊，他就是不想原谅他。那么就只能做了十几分钟，就是安抚他。听他讲，然后跟他说，大家就是玩玩，请他不要介意这样。然后后面终于安抚好走了。我那个时候就是从那时候开始，我就是一直在冒冷汗，然后一直觉得很冷，就马上离开那里之后，我就赶快跑回去我那时候男朋友的身旁，就一直握他的手，然后握的很用力。然后他就问我说：“他是怎么了哟？”那我就都没讲话。可是因为他有经验，他也知道我的体质比较敏感，所以他在想我应该是被跟到，他就说你还好吗？我说只要握着你的手就没事。哎，这时候是不是大家觉得很浪漫？没有，是因为他阳气真的蛮重的，所以我就一直一直握着他手，然后都没有放掉。就回到呃宿舍的时候，我睡觉的时候，我就梦到有一个小男孩站在那个衣橱的上面，蹲在那一直对我傻笑，一直傻笑。然后我睁开眼睛就看得到他哦，那个梦是这样，我睁开眼睛看得到他，然后他就跟我说：“姐姐，我要吃鸡腿。”“姐姐，我要吃鸡腿。”然后我就跟他说：“姐姐没有鸡腿，姐姐没有，你你不要来找姐姐,姐，姐没有。”然后就一直傻笑，一直傻笑。“姐姐，我要吃鸡腿。”我说：“姐姐没有，姐姐真的没有鸡腿。”我说：“真的很抱歉，我不是故意要打扰你的，这样真的很抱歉，很抱歉。”这样啊，然后我就一直跟他道歉，就没多久哦。他就不见了，那我就醒来，我就全身都是汗，然后就去洗澡，洗完澡之后就好多了。但是你说我后来没有拜，由我去拜拜，然后我就问表公说，我是不是有一个男生，这样一个男孩？他就跟我说，大概我看到的样子是什么，我就跟他讲，然大概多高，然后呃发型长什么样子这样，然后他就跟我说，说了之后他就说，对他有在。你旁边，哎、欸，但是他好像没有要伤害你的意思，就想跟你玩啊。他现在也走了，他就是想跟你玩啊。你在哪里看到他？我说其实我没有看到他，我就是感受到他在我附近这样。然后他就跟我说，比如公就有跟我说，哎、欸，我体质比较敏感，自己要多注意。那现在就是可能回去服水喝一喝，冲个澡就没事。果不其然，啊，我按照比如公指是就没事这样。其实这个经验对我来说蛮可怕的，你们知道被。跟到是什么感觉吗？就是你当下会有“轰”，就有一个很冷的空间，然后到你身体里面，那你就开始冒冷了。而且，但是他不会控制你。哎、欸，我遇到那个小朋友没有？他就是你，就是觉得他在你旁边，然后你就可能用冥想或用心理的力量，感觉说你不要跟着我，但是他就是在你旁边，这样蛮可怕的。其实那个时候我真的觉得很毛。你们相信建筑物其实它有，就是有一可能有一些建筑有发生一些事情。所以导致可能那小朋友在那边滞留，我也不是很清楚啦。然后我就是从那一次发生之后，就开始很相信有人阳气很重跟阳气不重这部分。有的人不是会拿八字去算吗？我是没有算，但是因为我太容易感应到或是看到、听到的，就觉得我阳气应该属于不重的。阳气重的人呢，基本上他们也不会有感觉，但他们比较不会经历这些奇奇怪怪的事情。啊，讲完。然后现在外面又下着那个雨，你知道吗？然后建筑里面叮当叮当叮当，然后起出的声音，我真的是讲到起鸡皮疙瘩！天哪！好啦，这就是第二集的内容。那如果你们有遇到一些什么鬼叫的鬼故事啊，或是些亲身经历的鬼故事，也欢迎留言投稿跟我们分享。然后我们 IG 叫今晚八点档，欢迎大家追踪哦。我们每个礼拜三的晚上六点会上短影片。然后每周日的晚上八点会上 p a r k e t 那今天节目就到这边啦，今晚八点档，大家拜
1: 拜。<音乐>